Vamos a estudiar hoy el capítulo 77, que es el segundo capítulo del vigésimo mamar de la serie, Yuba Israel. Estamos, estamos viendo, empezamos a ver acá la interacción que hay entre el alma del Yehudí y la Torá, es lo que vimos en la clase pasada en el capítulo 76, ¿verdad? Que hay veces que la Torá es la que ayuda al alma del Yehudí a salir de su limitación y cuando... Y por otro lado, cuando el Yudí toca la raíz profunda y esencial de su alma, entonces, de alguna forma, también eh, aporta un flujo extra al, a la Torah como está en los mundos superiores. Este tema se va a ir desarrollando más en extenso y en profundidad a medida que avanzan los capítulos. Eh, lo que vamos a ver ahora es que el punto este de que cómo el alma tiene fuerza para salir de su limitación, que es lo que empezamos a ver en el mamar, al final del mamar pasado, que cuando el alma del Yudí está en la estrechez del cuerpo y el alma animal, entonces tiene que recurrir a la Torah, tiene que recurrir a la Torah para que lo saque de su, de, de su estado de bajeza espiritual. Ahora, en las, las almas judías, vamos a hablar un poco en términos eh, místico-cabalístico primero, como lo presenta acá, y después lo vamos a traducir en, en, en palabra de servicio a Hashem, también como, como continúa. Entre paréntesis, no vamos a terminar el capítulo 77, es bastante extenso, vamos a llegar hasta la mitad si Dios quiere. Pero el punto es así, en el, como, como explicamos ya varias veces, todo el, el propósito de la contracción y el descenso gradual de la luz de Hashem es la formación de las almas. Por eso es que el alma tiene, en definitiva, cuando desciende al cuerpo, la parte del alma que está en el cuerpo, que está consciente, cuando decimos parte del alma, es la, la, la parte consciente que está en el cuerpo, tiene diez fuerzas, tres intelectuales, seis emocionales y la acción, porque es un derivado directo de las diez sefirot, que son los canales de expresión de Hashem en la divinidad, en sus mundos divinos. Ahora, como explicamos en extenso, como la luz, el cli, etcétera, etcétera, cómo se va formando, pero el, cómo se va formando el límite, pero to, todo eso tiene como objetivo la formación de las almas. Y en las sefirot se van formando las almas, cómo va descendiendo y, y, y reduciéndose la luz de Hashem y va tomando forma, por eso el mundo de Atsilu se llama Adama Elión, se llama el hombre supremo. No hay ahí, no hay en, el, en, en las dimensiones divinas un hombre, pero está el formato del hombre, está la estructura espiritual del hombre, que son las sefirot, que es la raíz de las almas. Bueno, en las diferentes sefirot van pasando las almas y se van, digamos, como, como formando y hasta segmentando también. En el nivel de, de Jojma, que es la raíz de todo, ahí ilumina el Ensof, es como si fuera el, el cerebro paterno donde surge, donde surge todas las almas, donde están ahí concentradas todas. Después es como que se van eh, expandiendo y empezando a eh, eh, tomar un poquito de forma en la, en la sefirá de Binah, donde ahí hay comprensión. Ya Binah, Jojma, es, es la, la divinidad pura. Binah es como que puedo mirar desde afuera como si fuera, porque estoy comprendiendo que algo pasa. Entonces ahí el alma está en su raíz, unida a Jojma, porque Binah y Jojma son una sola cosa en un punto, 
pero ya como se distingue que hay algo. Ahora, cuando las almas pasan todo el proceso de la sefirot y llegan a, a, a Malhut, la sefirot de Malhut se llama Knesset Israel, la reunión, la congregación de Israel, porque ahí ya están las almas listas como si fuera un otro, ya para empezar a ser creadas, a descender al mundo, a, a, las, a las facetas creadas de Briaitzia, donde ya son algo en sí mismo. Ahora, las Malhut se llama, Malhut recibe, es Mekabelet, es receptora, la sefirah de Malhut siempre es receptora de las demás, como he explicado muchas veces, que concentra para después replicar el formato de Atsilut y empezar la creación. Ahora, hay, un, hay, hay una, una instancia en la que Malhut no solamente que es receptora, sino que también se transforma en dadora. Y eso depende de cómo, de cómo se conecta con las sefirot superiores. Si el flujo de, digamos, organizado, gradual, descendente de la sefirot es el, el, el organizado, el normal, Malhut recibe, es receptora. Y ahí se terminan de formar las almas y después van cada una a su nivel. Ahora, pero hay una instancia en donde desde Jojma y Biná, sobre todo, Biná, se proyecta un flujo directo a Malhut, no salteando las Midot, sino que pasa sin, sin recibir influencia por las, eh, por las sefirot intermedias y llega directo, llega directo a Malhut. En ese caso, Malhut recibe directo del infinito de Hashem, porque en Jojma y Biná brilla el infinito de Hashem. Entonces, al recibir semejante flujo, se transforma a su vez en dadora. O sea, ya no es la receptora de la síntesis, de lo que, de, 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 del resumen de la sefirot, digamos así, sino recibe directo para transformarse en dadora de, de una instancia superior que la trasciende. Bueno, sobre eso dice el Zohar, sobre eso dice el Zohar, que la madre, la madre se llama alegóricamente la sefirá de Biná, vamos a empezar el capítulo 77, le presta a la hija ropas para que se, eh, para que se adorne. La madre, Biná, le presta a la hija, Malhut, ropas para que se adorne. Ahora, se presta sus ropas. Sus ropas significa su gran poder ilimitado de luz. ¿Pero para qué? Para que se adorne. El adorno es algo externo a la persona, no es algo que, se, que, se, que, que pasa a ser parte de uno. Entonces, Malhut es como que recibe de prestado una luz que la trasciende para transformarse en, en dadora a su vez y dar fuerza, dar fuerza extra a las almas que salen de ella para salir, para salir del exilio espiritual. Y una vez que Malhut recibe esto de prestado, se llama Adón, se llama Amo. Ya deja de, ser, deja de ser receptora en femenino y pasa a ser Amo en masculino, que da. Como dice acá, a través de la, del flujo que Biná le da a Malhut, entonces Malhut se llama Adón. Ahora, hasta acá, como dijimos antes, es la parte en terminología mística, 
cabalística. Vamos, vamos a descifrar esto, cómo es en, en Abodat Hashem, en el servicio de Hashem de la persona. Primero, vamos a hacer una introducción. ¿Qué significa el, el, el concepto de adorno? O sea, ¿por qué un adorno llama la atención de repente? Si es algo superficial, no es algo de la persona. De repente, wow. Lo, lo llamativo del adorno es el, el hidush que tiene un adorno. Por ejemplo, una piedra, una piedra que brilla. Lo normal, una cosa inerte, una cosa sin vida prácticamente, que no demuestra vitalidad, que brilla es un hidush. A ver, el sol que brilla no es un hidush. Eh, una flor linda no es un hidush, pero una piedra que tenga belleza, más allá de lo que es una piedra, es un hidush. Bueno, entonces, el, y, y no es algo, digamos, como si fuera, no es algo propio de la piedra, es algo como prestado, porque es una, por eso se llama adorno, porque lo normal de la piedra es, es tierra. Hay piedras preciosas fuera de lo común que llaman la atención. Es el concepto de adorno, que no es la cosa en sí. Ahora, en el nefesh, en el alma de la persona, es cuando se proyecta una, una luz espiritual desde el shoresh, desde la raíz del alma, hacia la parte consciente, la, la faceta consciente del alma que está investida en el cuerpo. Por ejemplo, los iriburé teshuvah, los, los pensamientos de teshuvah que le, que le caen a la persona desde la raíz espiritual del alma, que el alma escucha y ve todos los anuncios que hay en el Shamaim. Nosotros no, 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 no tenemos vedado todo eso, pero nuestra, digamos, la parte subconsciente de nuestra alma, que no está eh, sujeta ni, ni presa del cuerpo del alma animal, tiene acceso a las cosas que pasan en otra dimensión. Y cuando desde la, cuando desde la sefirá de Biná, se, cuando Biná le presta sus adornos, adorna a Malhut, entonces en el alma repercute eso como pensamientos de Teshuvah. Como que desde arriba, desde lo profundo, nos despiertan porque hay, digamos, un, un, un flujo prestado. Hay un brillo excepcional, extraordinario, que puede llegar al alma porque nos, nos, nos prestan un poquito lo que está pasando en las dimensiones espirituales que nuestra alma ve y nosotros no. Eso son los, se traduce como pensamientos de Teshuvah, que de repente la persona se despierta. Y ese Bedrezklal, en forma general, es la, la, el, el rayo, por así decirlo, del alma, en el alma que está, en la faceta del alma que está iluminada, en el, que está investida en el cuerpo. Y el Rebbe dice acá, esto lo podemos aplicar a lo que dice la Torah, ubikashtem misham. Vimos en Parshat Bet Hanan, si mal no recuerdo, hace un par de semanas atrás, ubikashtem misham. El yudí está perdido en el mundo, perdido en la materialidad, perdido en la confusión de lo que significa este mundo físico, en, en los problemas y problemáticas que tiene. Y de repente dice, ubikashtem misham, van a... Van a 
pedir desde allí. O sea, van a pedir desde allí a Hashem. El diuk acá, la, la, el, el, término, el término acá que quiere poner énfasis es la palabra Misham, desde allí. ¿Qué significa? Primero, Vikashtem. Vikashtem dice Bebakasha. Por favor, piden por favor y buscan. Buscan, el yudí busca. ¿Y dónde busca? ¿Qué es lo que busca? Busca algo que, algo que perdió. Bakasha significa hipus, significa búsqueda. La búsqueda es atrás de algo que la persona perdió, que está en Galut, que no lo encuentra. ¿Qué es lo que perdió? La chispa divina que está en su alma y las fuerzas divinas de intelecto y emociones que están perdidas, hundidas en la materialidad del alma animal y se, y se dispersan se dispersan, dispersa toda la energía en sus pensamientos, palabras y acciones que nada tienen que ver con Hashem. Y sobre eso dice el versículo, van a buscar desde allí. O sea que la búsqueda no es en cualquier lugar, la búsqueda es en el lugar de la pérdida. A ver, cuando uno pierde algo, va, no, no, no va a Europa a buscar lo que perdió acá en la esquina, va a la esquina a buscar lo que se le cayó. Entonces, la persona busca lo que perdió en el lugar donde tiene que en el lugar donde, donde lo perdió. Como dice el como dice el pasuque en Eija, tenemos que buscar repensar nuestras sendas. O sea que la persona tiene que analizar sus actos, sus palabras, sus pensamientos desde que pasaron que pasaron por él desde el momento que tiene memoria, desde que nació del momento que tiene memoria, la persona debe hacer un balance de su alma para ver qué pasa con sus pensamientos negativos o que no son en función del propósito en su vida. Y cuando piense en todo eso y vea qué lejos que está, se va a amargar mucho. Se va a amargar mucho por, por la lejanía en que se encuentra. Y va a gritar a Hashem desde su angostura espiritual, como está escrito en Telimina Meitzar Karati, desde la angostura llamé. O sea, que a causa de la angostura, de la estrechez y el dolor que la persona tiene por su, por su lejanía de Hashem, de la gran lejanía de Hashem, a causa de eso, él grita desde lo, desde lo más profundo de su alma, con un deseo y una sed impresionante que no tiene límite, que quiere y busca a Hashem desde la angostura de su alma. ¿De dónde viene esa tzaka? ¿De dónde viene ese grito? Es del helek de la Neshama, de la faceta del alma que está investida en el cuerpo. Y ese, esa parte del alma que está investida en el cuerpo es la que está perdida en el alma animal. Entonces la persona, ¿qué es lo que busca? Busca su pérdida. ¿Qué está perdida? El alma. ¿En dónde? En el alma animal. ¿Y dónde tiene que buscarla entonces? Misham, en el lugar donde la perdió. En el alma animal tiene que buscarla. En los pensamientos, palabras y acciones del alma animal que no son Leshem Shamaim, que, no, que fueron o, o, o pecaminosos o que fueron así tam, sin pensar en Hashem. Ahí tiene que buscar la pérdida. Y a través que la persona hace su balance 
detalladamente en su pensamiento, palabra y acción negativos, entonces grita. Grita porque se amarga. Y en ese grito, con ese grito, sale del galú del alma animal. Sale del exilio, sale de su, de su apresamiento. Y también influye sobre el alma animal para que el alma animal se, da, se devuelte y se transforme se transforme su corazón material también en algo divino. Cuando hablamos de alma animal, se refiere a la persona. Como explica el Tania, en los tzadikim, los tzadikim, los hombres de espíritu elevado que no tienen instinto al mal, su propio ser es el alma divina, la divinidad. En nosotros, gente común y corriente, nosotros, nuestra forma de ser, nuestra somos el alma animal, o sea, por, por más que suene feo, animal, pero llamémoslo más fino, alma vital, que nos vitaliza, que nos da vida, pero es la parte humana, digamos así, es el alma humana que, que, que nos hace pensar como seres humanos, hablar y sentir como seres humanos, y lo, y lo digamos principal para nosotros es nuestra manutención, nuestra salud, nuestra supervivencia, nuestra parnasá, y, y, y tenemos que trabajar mucho para poner el orden de prioridades como Hashem quiere, que lo primero sea la tefila, que lo primero sea la Torah, las mitzvot, la educación de los hijos, que eso sea lo principal y todo lo demás sea en función de lo principal. Hay que trabajar para eso, porque por naturaleza el ser humano tiende a lo animal, instintivamente, a su supervivencia. Por eso se llama alma animal, porque es instintivo lo nuestro también. Como tenemos un alma divina y tenemos libre albedrío, podemos transformar y dar vuelta, como Hashem quiere, nuestro orden de prioridades. Ahora, pero nuestro verdadero ser es el alma divina, es la chispa de Hashem, que está presa y perdida en el alma animal. Y ahí la tenemos que buscar, como dijo recién, en nuestros pensamientos, palabras y acciones que nada tienen que ver o sea, en, en, en el orden de prioridades, de prioridades inverso, en ese orden de prioridades inverso tenemos que buscar qué está pasando. Y cuando nos cae la ficha, como se dice, llorar, amargarse y gritar. Y con el grito sale el alma divina, lo, la encontramos. La encontramos y también influye, también influye en el alma, en el alma animal. Esto es como si fuera una persona está presa y viene, viene alguien y le dice, viene el, el, el guardia cárcel y le dice, te quiero, te quiero abrir. Y cuando le abre, el preso lo abraza al guardia. En vez de, en vez de, de, de recriminarle, me mantuviste acá durante tanto tiempo, me hiciste sufrir, el preso lo abraza al guardia cárcel. Y le dice, vení, te voy a enseñar cómo se vive. Así el alma divina sale de su apresamiento e influye sobre su guardia cárcel, sobre su alma animal. Y la transforma también, ¿por qué? Porque el alma divina no es tonta. La divina sabe de que si no hace eso va a caer de vuelta. O sea, lo tiene que tener de amigo al alma animal. Lo tiene que tener de amigo al policía. Porque si no el policía lo mete preso de vuelta. Pero no amigo para las, para las travesuras, 
No, amigo en el buen sentido, o sea, que, que se transforme en, 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 eh, en compinche de las cosas buenas del alma divina. Entonces, dado que el alma animal estaba primero investida y escondida, el alma divina estaba escondida en el alma animal, y se, y se angustió y gritó desde lo más profundo de su corazón, entonces, eso también influye, como dijimos, en el, alma, en el alma animal propiamente dicha. La persona presa reza, llora, implora, que quiere salir. Y el guardia cárcel está ahí, escuchando todos los días el rezo y el llanto del preso. Tarde o temprano influye. Si es un ser humano normal, influye. Cuando el preso sale, se hacen amigos. Tendría que ser lo normal. Entonces, y, y ahora viene otro detalle, otro punto. No, no solo que el alma divina es la que grita, dice, la, la transformación de la persona se da especial y principalmente cuando el grito es proviene desde el alma animal, propiamente dicho también. El guardia cárcel va y grita que lo liberen a este tipo. ¿Qué significa? El, el alma animal mismo grita porque está lejos. Yo no quiero estar en este pozo cuidando, manteniendo preso al alma divina. No quiero esto para mí, dice el alma animal. ¿Por qué? Porque el alma animal, la persona, o sea, yo como ser humano, yo como ser humano, también me siento mal. Me siento mal, me angustio, porque estoy metido en, en, en cosas animalescas que no son dignas de un ser humano, no son dignas de alguien inteligente. O sea, estoy alejado de la divinidad y mismo el ser humano como ser humano ya dejando el alma divina, dejando mi, mi chispa de Hashem que tengo adentro. Yo como persona, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Entonces, el ser humano mismo se amarga y grita, no quiero este tipo de vida. O sea, es el alma animal misma que quiere cambiar. ¿Y cuál es la señal para esto? Cuando el corazón se quebranta. Lev Nishvar. Cuando el corazón se quebranta, es como si fuera que la persona se abandona a sí misma. Ya está, no doy más. No, 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 no. No tengo esperanza, dice uno. O sea, no tiene, no, su alma no tiene consuelo. Hizo esto, pensó lo otro, dijo lo otro, le hizo esto al otro, me hice a mí mismo tantas macanas, me descuidé. No tengo esperanza, me abandono. Me quiebro por completo. Ese es el ser humano, el alma animal. Es como cuando la persona ve algo, una desgracia, y no tiene más, más no tiene otra reacción que largarse a llorar porque es, es, es impotente y no puede hacer nada. Entonces, así como cuando lo ve de afuera, la misma reacción cuando tiene con uno mismo. Me siento impotente y no sé qué hacer conmigo mismo. Se quiebra totalmente. Así es el quebranto del alma animal. Y así, de esa forma... 
se da vuelta al corazón de la persona por completo, 180 grados, de un extremo al otro. Y esto se ve claramente, acá dice el Rebe una expresión interesante, valete yuvá mitim, en los valete yuvá verdaderos. O sea, hay valete yuvá y hay valete yuvá. En los valete yuvá verdaderos, que se dan vuelta y se transforman completamente desde la esencia de su ser. Y eso sucede cuando se amargan muchísimo y cuando el, la sed espiritual de su alma es, gran, es, es, es enorme. ¿Pero por qué? Acá vimos entonces, en resumen, dos reacciones desde el interior de la persona por su alejamiento de Hashem. La reacción propia del Yehudí, como Yehudí, por su alma divina que está presa, y uno piensa, ¿qué estoy haciendo? Ayer me regaló una parte de él y la estoy metiendo en la basura, la estoy ensuciando y se amarga. Pero la tengo que buscar en el lugar de la pérdida, en la basura la tengo que buscar. En los palabras, pensamientos, palabras, eh, pensamientos, palabras y acciones mías como ser humano, ahí tengo que buscar lo que perdí. Pero... La transformación real y verdadera y sustentable en el tiempo es cuando me quiebro no por el alma divina, me quiebro por mí, por lo que soy yo, por lo mal que estoy yo como persona. Ahí me doy vuelta, ahí me transformo. Si, si la persona no llega a ese quiebre, difícilmente se transforme, difícilmente sea una teyubá verdadera y, y, y constante en el tiempo, si no va a tener todo el tiempo altibajos, va a ir y venir, va a ir y venir. El, el, el cimiento real de la teyubá es ese quiebre, donde la persona dice, empiezo una vida completamente nueva, no como Yehudi, como ser humano también. Y este es el concepto de los adornos que hablábamos antes. Porque el, el, los adornos son, como decíamos antes, con piedras preciosas. Y el, el, el principal valor que se le da a las piedras preciosas es el hidush que hay en ellas. O sea, que como dijimos antes, que el, que el domem, que lo inerte, brilla. <ríe> Acá también tenemos un tipo, como nosotros, que es un pedazo de piedra que de repente empieza a brillar. Ese es el adorno. Esa es la fuerza extra que le dan al alma desde, las, desde Jojma y Binah para que se transforme en amo, en adón de sus actos. Ese es el Hidush, que una, que una piedra ilumina. Y esa es la transformación de Hashuja la Neora, de la oscuridad en luz. O sea, que una piedra ilumina. O sea, que el, el, el Leva Eben... El, el corazón de piedra, que ese es el concepto de Kishut, de la, de, de, que la piedra ilumina, que el corazón de piedra del alma animal se transforma y empieza a amar a Shem. Tiene deseo, el, el ser humano mismo, su corazón de piedra tiene deseo por, por lo espiritual. Y este es el adorno. O sea, con esto viene desde la esencia de la divinidad, y le prestan ropas a la sefirá de Malhut, a las almas, para que ilumine en, en lo más bajo de lo más bajo, en el cuerpo y el alma animal, el corazón de piedra, de repente ilumine. Pero para eso también hace falta un tijata lev, que se abra el corazón un poco. 
O sea, que el corazón sienta el Rahmanut, la misericordia, que, que sienta la lástima que hay por su alma, que el alma cayó, como, como el famoso dicho dice, me ira rama le vira migda de un techo muy alto a un pozo muy profundo. El alma cayó. Y, y, y que la persona se amargue de verdad. ¿Y cómo la persona se amarga? ¿Cómo se abre su corazón? Cuando desde lo alto iluminan los trece atributos de misericordia de Hashem. Ahí, ahí se abre el corazón. Y esto se ilumina en el mes de Elul. Si Dios quiere, este Shabbat que viene me va a Elul. Desde lo alto en Elul iluminan los trece atributos de misericordia. Y ellos también son una especie de adorno para el alma de la persona. Porque el adorno no se une al cuerpo, tampoco los tres atributos de misericordia de, de Elul no se unen al alma, solamente en Roshanak y Kippur sí se unen al alma, pero en Elul no, en Elul solamente vienen para despertar en Teshuvah a la persona. Es un adorno que despierta, como dijimos antes, pensamiento de Teshuvah, por eso se llaman adornos. Y esto, redondeando la idea, es el flujo de Biná que llega a Malhut, es la abodá de abrir el corazón para sacar al alma de su, de su estado de presa y despertar también, transformar, transformar el alma animal. Y eso viene desde el Shoresh de la Neshama, desde, lo, desde la raíz del alma, Como explicamos antes. Y sobre eso está dicho, Adon Uzainu, el rey retoma lo que viene explicando de los mamarim anteriores, la expresión de la tefilá, amo de nuestras fuerzas, que ese es el tema de Malhut, que ahí están todas las almas, que se transforma en dadora también y despierta de esa forma al alma que está, que está en el cuerpo. Hasta acá la primera parte del capítulo.